1: 1.5 FM Radio y apps para iOS y Android. José Carlos Crespo, buenas tardes. Bienvenido al barco en la Plaza del de Salvador.
2: Bien hallados, bien
3: hallados, aquí estamos.
1: Los mejores arroces, ya sabes. En el barco, Víctor Molano da buena prueba de ello. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas.
3: Y el otro día probamos el arroz ¿eh? con rabo de
1: toro. Eh, madre,
3: rico, ¿eh? madre. ¿Qué tengo arroz favorito?
1: ¿Sí? ¿Ese sí, es tu arroz favorito. Pues se ha desbancado el de Carabineros, sí. Bueno, bueno, la verdad es que todos están bien ricos. Miguel Ángel Torres Teto, bienvenido. Qué ganas teníamos de escucharte en Radio Marca Valladolid.
4: Yo también tenía ganas de estar con vosotros porque sois una gente querida y que se disfruta hablando de rugby con vosotros. Ay, queridos algunos, eh. No, Queridos los Ot tres. el 66% voy a decir todos,
1: otros menos, pero luego nos abandona por el pádel, eh, que se le calienta mucho la boca a Teto, pero luego por jugar al pádel, pues claro, y como juega en pista no cubierta, pues si que llueve, no hay Efectivamente,
3: pádel. por eso estoy aquí. Qué decepción, un deporte con red en medio, macho. <risa>
1: ¿Qué te parece? Bueno, empezamos con buenos ánimos esta zona de marca, como decimos, desde el barco en la Plaza del Salvador, disfrutando de una hora de balón oval en directo en el 101.5 FM. Eh, hemos tenido un partido histórico de rugby femenino, tenemos la previa de, de la jornada de división de honor de, de rugby, así como sub-23... ...tenemos también unos detalles de Copa del Rey... ...tenemos también el Mundial que está apasionante... ...y entra ya en el tramo final... ...así que muchos contenidos... ...y empezamos sin perder tiempo... ...por ese partido que disputó ayer el Creale y El Salvador... ...en Pepe Rojo a las 12 y 10... ...y la verdad que lo primero por comentar... ...con un ambiente que al principio parecía que iba a estar flojito... ...pero se fue animando... ...la verdad es que nos cuesta llegar pronto a los sitios... ...y como tenemos clavada la hora de las 12 y media para el Rugby... Eh, cuando en el cambio de los cambios de horario nos vuelven un poco locos y hubo buen ambiente, Víctor.
3: Sí, yo creo que al final sí. Eh, es cierto que bueno no no, no hubo un gran ambiente de, de esos que quizás esperaba a lo largo de la semana. Se hablaba de intentar bueno la mejor entrada de un partido de, de rugby femenino. Es verdad que no se llegó a esos niveles, pero podríamos decir que fue un partido de división de no masculina de, de bueno de, ¿Estás de, seguro de poca que no media entrada. Llegó,
1: no se llegó no a lo, ser el partido. No, hombre, no la lo la sé, frutia. no lo sé, no
3: lo sé. Yo creo que. No sé, vosotros que estáis también allí. Yo
1: creo que habría unas mil
3: personas. Mil personas, ¿eh? mi personas siendo generosos, yo creo, ¿no? ochocientas mil, creo yo, ¿eh? No sé.
1: Oye, vale, a lo no, mejor me ir no la sé, contraria. ¿eh? Bien, yo vi la grada contraria a cámaras llena. Bueno, casi llena, perdón. Bueno, bastante no público. Bueno, pues mil personas, no sé, no a sé A mí me si pareció es... un éxito, vamos, para ser el primer partido estu... el primer año, bueno, era algo... A mí
3: parece que estuvo muy bien comparado con partidos del año pasado, por ejemplo, en la fase de ascenso y tal, que al final hubo menos gente, ¿eh? claro, claro, Con lo cual, bueno, claro. y partidos que a lo mejor podía ser más decisivos, ¿no? Sí. O sea que sí, la verdad, hubo una mitad, al principio parecía que no, lo que tú dices, pero bueno, se fue se, se fue, fue animando un poquito la gente, hizo un buen día también para ver rugby, con lo cual con lo cual ayudó. Y bueno, y eso fue lo bonito y, y lo peor pues fue el resultado, ¿no? para sí. Para las chamichicas que, que se está demostrando que el salto de categoría es muy grande, ¿no? Entre una regional que ellas dominaban a placer, mm. prácticamente, con una división de honor en la que llevan dos derrotas y dos contundentes, además. Claro, estábamos
1: hablando esta mañana en directo, marca Valladolid, que al final en los últimos tres años, diría yo, no habían perdido ningún partido, salvo los del ascenso definitivo. No,
3: no, o incluso más, yo creo que si sí podemos ir más allá, yo creo que en una final que terminó, una final de ahí a Castilla y León, con, creo que fue contra Independ no, contra León, que terminó en prórroga, que se fue el más apurado, y luego en las fases de ascenso, pues prácticamente hasta la final, semifinal, no tenían problemas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues sí, es una, es una realidad distinta, ¿no? Y es, eh, yo creo que es el mayor problema que tiene ahora, que es adaptarse a esa situación. Vienen partidos muy seguidos, hay dos jornadas seguidas de nuevo con con Liga, y entonces, bueno, ahí tienen que adaptarse la, las chicas de Carracedo para, para intentar sacar victorias.
1: José, eh... Eh, que ¿Cuándo se fue el partido para las chamichicas?
3: Bueno, yo creo
2: que Sánchez Krum fue superior de principio a fin, desde el minuto uno hasta el minuto 80 Y bueno, es verdad que las chicas de, del chami lo que tuvieron, o después de la afluencia del público, lo más bonito fue la actitud que tuvo el, el, el chami en el campo. Y la melé. Y la melé, eh, de acuerdo. Pero bueno, yo creo que el cambio de paradigma es enorme y que, y que bueno, pues que ahí... Eh, ya no solo es buscar el rendimiento deportivo en cuanto a al rendimiento en el campo se refiere sino creo que hay que buscar apoyos en eh, bueno pues en otras instancias del club ¿no? o sea, yo creo que eh, viendo la dedicación que tienen las chicas o viendo la, la motivación que tienen las chicas en el campo eh, llevándote a acaso en 354 eh, en el mes de diciembre están entrenando 12 o sea, esas cosas han pasado siempre ¿sabes? creo que eh, ahora mismo el chami, el chami femenino necesita del apoyo de sus instituciones y que bueno pues que hay hay mecanismos o maneras en las, de, en las de frenar un poco la sangría Creo que ese nivel de concentración, ese nivel de dedicación Llevándote todos los fines de semana muchos puntos Después de dejarte la piel en el campo eh, Acaba diezmando las filas ¿eh? Y es, es difícil mantener el, el nivel competitivo cuando tienes, cuando tienes problemas o muchos problemas los fines de semana
1: Teto, eh, está sufriendo el crear el salvador Sí, bueno,
4: pero era lo esperado Además, eh, fíjate con qué equipos han enfrentado con un olímpico Que ahora quizá está en horas un poquito más bajas Pero ha sido campeón de liga no hace mucho eh, Un equipazo, un club consolidado Y el Sanse Scrum con alguna jugadora internacional Como es el caso de la súper conocida María Rivera Que es una máquina Estos partidos lo, lo van a pasar mal Y el problema es que es una liga con solo ocho equipos Evidentemente el último baja y el penúltimo promociona y a ver quién está ahí por por el sexto puesto. Yo creo que entre su... Iba a decirte, quizá de su liga iba a ser las cocodrilas de, de Sevilla, pero las cocodrilas eh, han demostrado que en un año han pasado de subir a estar luchando por la cabeza. Entonces, ¿quién va a estar a la altura del Chami o por debajo? Complicadísimo, complicadísimo para las chicas de, de Fran Carracedo.
1: Sí, de momento Inef eh, acompaña en la última posición al Creale al Salvador. Eh, el partido, Víctor...
3: Pues el partido, lo que lo que comentaba el negro, mucho, muchas ganas por parte de, de las vallisoletanas y a mí me da la impresión de que tuvo más posesión eh, que el equipo contrario. Parece mentira, ¿no? Después de, de perder 3-54, pero es que Sánchez uno estaba muy cómodo y cuando cogía el balón tenía muchísimo peligro, eh. Yo estuve haciendo, las, ya sabéis, mis... Mis, mis idas de cabeza iba a decir Con los datos Y es que el sars llegó ocho veces a 22 Hizo los ocho ensayos claro. O sea que es que claro Ante eso pues pues para el chamí fue muy complicado Y además yo quiero destacar la defensa de las madrileñas ¿eh? que, que bueno Por mucho balón que intentaba mover el el Crealia, por mucho que intentaba abrir hasta las dos bandas, por mucho que intentaba jugar con continuidad, la verdad es que la defensa de San Scrum hacía que fueran retrocediendo poco a poco de terreno y al final, bueno, pues fue, supongo que fue muy frustrante, ¿no?, Para para, para el Chami.
1: Más datos, ¿no nos das más datos?
3: Bueno, pues eh, mira, hablábamos de la Melee Y la melé es cierto que dominaba, pero el Sánchez Tuvo cuatro a favor y las ganó las cuatro Sufrió en ellas, con, alguna una con empujaron problemas, con, problemas. con problemas Es verdad que, por ejemplo, tuvo que hacer un golpe de Castillo en una que sacó Crealia pero pues fue lo mejor de, del conjunto chamizo y, y bueno, y otro dato interesante fue los tiros a palos ¿No? El juego al pie La verdad es que El Salvador, la única que tuvo Carmen carmona La única que intentó a palos la metió Y luego el sanse pues eh, Pues siete de ocho Incluso una que era escoradísima, eh, una muy escorada, un prácticamente eh. a dos metros o tres de la, de la línea de banda, ¿no? O sea que, bueno, pues pues destacarlo también. Y, y bueno, pues eh, un detalle curioso del partido, que yo narrándolo en directo no llega a ver bien lo que había pasado, pero luego viendo la repetición me sorprendió mucho, fue ese golpe a castigo ese golpe a castigo que tuvo a favor el Chami y Carmen Carmona, no sé en qué estaría pensando la mujer en ese momento, lo rodó. Lo Rodó el golpe sí. y lo tiró fuera sí, sí. Que además, lo tiró fuera directamente Con lo cual, se sacó desde el punto de pateo claro. Con lo cual, doble error, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera con Lo, cual, sí, bueno, lo es...
1: vimos José Carlos y yo, que te lo contábamos sí. y...
3: Me resultó curioso, sí, sí, yo en ese momento no
2: Yo creo que a esas alturas del partido bueno, pues es lo que decimos, el, el Chami yo creo que salió con una motivación impresionante, debutaba ante su público en una categoría en la que no se había jugado. Era primera parte todavía, ¿eh? eh tal. Y vieron como muy pronto, muy pronto, muy pronto empezaban a truncarle todos los planes que ellas tenían, yo... Creo que la derrota entra dentro de la, de la agenda del, de los, del equipo técnico del Chami, perder contra Sans Scrum, un equipo que el año pasado promocionaba y digamos que podía estar al mismo nivel o encontrar su nivel, pero que había recuperado a muchas de las jugadoras internacionales o muchas de sus jugadoras que el año pasado no formaban parte del Sans Scrum. Pero bueno, yo creo que bueno, los errores al final son pequeños detalles, pero creo que eh, el, eh, ayer el Chami. El, el creal y el Salvador pierde por, por, porque el equipo que tenía enfrente tenía mucho más oficio que ellas. Sí,
3: sabía, eh, sabe de qué va la categoría. El es que
2: sin muchísimo dudable. más oficio que ellas. Lo comentábamos en la narración, Víctor. O sea, eh, la toma de decisiones en cada uno de la, en cada una de las situaciones. Eh, eh, Vemos ese fallo de, de, de Carmona, pero también vemos cómo el Chami en su línea de 40 se juega castigos rápidos cuando tiene enfrente un muro que sabe que es imposible en vez de buscar un pie o buscar bueno pues otro tipo de, de acciones. Yo creo que ayer fue la diferencia entre el Sans Scrum y el, y el, el conjunto vallisoletano. Eh, la calidad de las jugadoras, la toma de decisiones, la experiencia quizá en esa, en esa competición, eh, el, el físico... También jugó, una, una, jugó a favor de las, eh, de las madrileñas. Y bueno, pues eh, el Chami lo que tiene que hacer es seguir creciendo. Seguir creciendo y encontrando la motivación que yo creo que son momentos difíciles. Pero creo que, como decía al principio, la intención ya la tienen. no Ahora faltan esos apoyos. Yo no sé si es vía eh, traer jugadoras de refuerzo, de calidad que les permitan un poco un poco apaciguar... Eh, ya, pero eso los... se llama
1: dinero
3: y no hay mucho. Bueno, yo creo que no vendría mal. Yo estoy con el negro. No vendría ya, mal, mal. Ya, ya lo sé.
4: A ningún sí, equipo no, de ninguna ya. categoría. Yo, 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 claro, yo, claro.
3: Solo, yo solo analizándolo
2: objetivamente, las chicas del Chami, mejor de lo que lo hicieron ayer, pues si es que no, la, no, no, no lo pueden hacer mejor. A, o sea, coincido. Te, te quiero decir. O sea, que ellas Sacaron hicieron... Sacaron el máximo de eh, cada una. Eh, Su actitud fue... Inmejorable, o sea, inmejorable. Quisieron jugarle de tú a tú al Sans Scrum y se irían. Quis, quisieron
3: ser protagonistas del partido. Quisieron ser
2: protagonistas del partido y el Sans Scrum empezó, eh, esperaba únicamente el, el fallo o el semifallo de las chicas de, de, de Valladolid para asestar puntos. Sí, sí. Eh, al final. Eh, y son circunstancias que se dan y son circunstancias objetivas. o sea Yo creo que la jugadora del partido por parte del conjunto del conjunto chamizo, la valenciana Maika, Maika Martí, para mí fue la, la jugadora, digamos, más, más brillante, ¿no? O, más, o que Destacada. más destacó en el, en, el, en el juego del Chamí, jugó en tres posiciones diferentes. O sea, eso es pedirle mucha dedicación a una jugadora que se va con 54 puntos para casa, ¿sabes? O sea, sí, sí. Eh, eh, al final eh, ese, ese nivel de concentración pues eh, es muy difícil de mantener, o sea, Pero yo creo que lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien a pesar de la derrota. Yo creo que lo hicieron muy bien y es muy duro es, eh, perder así. Sí, pues sí. Es, es, y les es falta,
1: duro? les falta un plus ahí que, que, que sería idóneo con refuerzos, pero pero lógicamente no hay. Y, y a mí también me parece lógico que no se sobredimensione un proyecto, lo que hay es lo que hay y, y bien, poco bien. a poco. Sí, si en Navidad, yo qué sé, se puede traer a alguien, pues es cuestión, cierto no, que es lo que ha dicho Teto, que al final estamos hablando que son ocho equipos lo que supone, pues... Sí,
3: sí, es muy complicado, ¿eh? Un, eh hay una plaza y media, recordemos que la Liga de Chicos son 12 y también hay una plaza y media, con lo cual es mucho más difícil mantenerse, claro, ¿no? Eh, claro. Solamente de forma estadística. Pero yo estoy de acuerdo un poco en lo que, lo que dice el negro, ¿no? Es verdad que, que las chicas han dado mucho de sí, que pusieron muchísima voluntad. Y bueno, pues pues nosotros hablando aquí desde... Bueno, pues aquí desde el barco, pues... Porque hablar es gratis un poco y no estamos dentro del club y no sabemos cuáles son las disponibilidades presupuestarias, pues estoy convencido que con un par de... Con un par de refuerzos podía ser diferente, pero bueno supongo que claro, solo, solo tiene que tomar la decisión quien tiene que tomarla no, pero no. Si,
2: si el problema Yo creo que el problema es la desmotivación y aquí está Teto que ha hecho muchas tardes de, de Pepe Rojo con categorías inferiores y cuando te sale un equipo que lo deja todo y no gana eh, pues es muy duro mantener la afluencia durante la temporada es muy duro que llegue el invierno a Pepe Rojo y... Pero tú crees José
4: Carlos que las chicas del Chami con las ganas que tenían, con el tiempo que llevaban esperando este este ascenso ¿Tú te crees que se van a desanimar? Yo creo que ya están convencidas de que iba a ser a día, hoy, sí, eh. a, día de, a día de hoy sí,
2: a día de hoy yo pienso que la motivación es impresionante, pero el problema ser. es mantenerla
4: durante no, toda la temporada, ojalá, ojalá, ojalá la mantenga. Tienen un, una plantilla muy extensa. Plantilla
1: de sobra, sí, sí.
4: Claro, no, no, yo creo que la desmotivación no va a venir por ahí. Que, que sienta mal perder, sí, que probablemente pierdan muchos partidos, sí, pero que van a intentar darlo todo hasta el último momento, pues también, y puede que haya otro equipo que esté como ellas o un poquito peor. Esperemos, esperemos que así sea.
1: Eh, bueno, 3 El resultado en Pepe Rojo de ese partido histórico que faltó redondear o ponerle la guinda al pastel con, con, con la victoria, pero pero al final hay que felicitar al club y a las chicas porque eh, vuelven a hacer historia y Castilla y León, Valladolid en este caso, pues eh, tiene un club en la máxima división. Luego habrá que decirte, tú ya sabes la nuestra. Sí, luego decimos la letania. Eh, Maja la Onda, 52. Inef, 17. Eh, Aquí están las cocodrilas. Coterva, Coco Rugby, 17. Olímpico, Pozuelo, 0. Eh, Cisneros, 13. Eh, Krat, Residencia Rialta, 12. Eh, Partidazo. Caray, caray. La clasificación. Sanse Líder con 9 puntos. los mismos que las eh, sevillanas del Coterva, Coco Rugby. Tercera posición con 8 puntos. Cisneros. Majadondas, cuarto con 6. Con 5 puntos en quinta posición. Olímpico. Y luego, Krat, un punto. Inef, Hospitalet esa es la liga del de Salvador y crear el Salvador cerrando con cero puntos próxima jornada pues entretenida mira que tenía yo ganas a este partido ¿eh? pero viendo cómo está el tema no sé si me arrepentiré eh, porque visita Pepe Rojo las Cocodrilas así que partidazo recordemos que fueron las últimas que no permitieron ascender al al auto Salvador por aquel entonces y bueno, pues al juego de revanchilla, habrá ahí yo tenía mucha concentrada, la verdad, <risa> pero pero casi que me voy a dosificar. El partido que va a, a ser ver.
3: finalmente a las 2 menos cuarto, ¿no?
1: Sí, 2 menos 20, 2 menos
2: cuarto aproximadamente. es porque... un partido, aquel de las Cocodrilas contra el Chami en el que la primera parte se imponía el Chami con claridad, ¿no? correcto y en la segunda parte conseguían dar la vuelta al marcador. Sí, hombre, seguro que hay picante ahí en ese en ese en ese partido, pero recordemos que las Cocodrilas, como has dicho en, la, en los resultados, vienen de ganar al Olímpico. En su campo... ¿Colíderes? Son colíderes, no. vienen de ganar el Olímpico, allí en, en Sevilla, ¿no? Eso sí, es, en, sí, Se sí. en Sevilla, el Olímpico que ganó al a, a, Creale Creale a el Salvador la semana anterior. Sí.
1: Bueno, pues eh, damos por finalizado el apartado femenino y luego hablaremos de ese domingo de Super Rugby que tenemos en, en Pepe Rojo. Hablamos de la previa de los chicos, pasamos a la división de honor eh, masculina... Y partidos interesantes como la visita del Silverstone Salvador a Tierras Cántabras, al Aldro Energía Independiente Rugby Club, partido que se disputa el domingo a las 12 de la mañana. Un Aldro que tiene mucho que decir, pero bueno, que ya sabemos, tiene esos altibajos durante la liga, capaz de hacer lo mejor y lo peor, pero San Román es lo que es y, y puede ser una encerrona. No me yo creo que San Román es un fortín,
2: siempre lo es, siempre es un bueno más que un fortín es una trampa, ¿no? Sí. O sea, las dimensiones de San Román te, te, te obligan a reajustar tus filas, a jugar de diferente manera como jugarías en cualquier otro campo de, de rugby de la, de la, del circuito nacional. Y bueno, pues siempre un equipo basado en esa en esas llegadas de extranjeros, equipos eh, nuevos o con muchísimas caras nuevas, todos Sí, cambios remozados continuos. Pero bueno, que hay que tenerle mucho respeto, sobre todo por lo que digo, porque suelen ser equipos diseñados para jugar en San, en San Román, como se juega en San Román, y sí. le pueden dar un susto a cualquiera. Eh, yo creo que, sin duda alguna, favorito el eh, Silverstone el Salvador, pero bueno, que hay que ir y disputar los 80 minutos allí en San Román, que no, no es nada fácil.
1: Ahí ha perdido Hernani, Alcobendas lo pasó mal para llevarse el triunfo y... Y
3: también ganó en la primera jornada a Samboyana 26-27. Efectivamente. O se han ganado Samboy y Alcobendas, pero en todo caso, con, con el equipo Cantabro consiguió el bonus ofensivo, ¿no? En los dos sí. en los dos encuentros. Con lo cual, bueno, pues sí, pues es un campo complicado. Además ganado en Burgos. Pues Independiente, lo que comentamos, siempre es uno de los equipos que siempre tienen... Bueno, que trae mucha incertidumbre en estas... En, este, en el otoño, el otoño es incertidumbre para, para Independiente, pero bueno, el año pasado no lo pasó del todo bien. No se metió en playoff que ya era todo un clásico, y este año vamos a ver porque se han ganado dos partidos: se ha sacado unos defensivo contra. A Comidas de San Boy no son malos resultados, ganó en Burgos también. O sea, que, bueno, pues, pues, pues no son malos resultados por ahora.
4: Teto. Yo tengo muchas ganas de ver ese duelo eh, fraticida, y nunca mejor dicho, que va a ser el de Independiente contra Vazco. Sí, que parece que es lo mismo, pero no, eran lo mismo y ahora es diferente. Contra el Club de Rubí Santander, contra el Club Independiente de Santander. Agustín Rodríguez Araya, el entrenador de Vazco, me dijo en la primera jornada, aquí que estuvo jugando contra el Quesos, que uno de los objetivos de la temporada era, por supuesto, ganar el derby o ganar los derbis. Y segundo, quedan en la clasificación por encima de los rivales de Santander. Me recordaba mucho a épocas pretéritas entre el Quesos y el Salvador.
1: Bueno, no tan pretéritas actualmente. Bueno, eso siempre ha ocurrido, es
4: verdad. Pero me, me llamó eh, la, la determinación de Agustín Rodríguez. Y, y, y vamos a ver, porque a mí me gustó mucho el juego de, de, de Vasco. Todavía no he visto jugar muy bien a Independiente. Pero a ver ahora el Chami, ¿qué es, ¿de qué es capaz allí? Siempre es un sitio donde hay muchos problemas. Como dice José Carlos, es casi casi una trampa pero a ver porque Chucho Máxima es un viejo zorro y se la sabe todas y contra el equipo Chamizo suele, suele atizar de lo lindo pronóstico cinco, cuatro
1: puntos se pierde,
4: yo creo que es que el bonus ofensivo este año va a estar muy 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 difícil sí. entonces yo doy por ganado al Chami pero con, sin bonus ofensivo
3: yo si fuera el año pasado, con la carrera de los cuatro ensayos, daría prácticamente por hecho el, el bonus ofensivo, sí, porque por los partidos y, independientes y, y además suelen ser locos. Ah, hay muchos ensayos. Sí, los sí, los entonces, entonces, muchos ensayos, pero este año es verdad que es, es complicado, pero bueno, vamos a apostar por el Champions. Esta semana de estarse lo han ido bien y, entonces, y puede... Cinco,
1: cuatro, que no Yo voy a decir cinco, venga. venga.
2: Yo creo que va a ser victoria sin, sin bonus, por, por la complejidad de, de quedar tres ensayos por encima, porque las líneas en, en San Román están muy encima, llegan, sí. llegan muy pronto para todos.
1: Y bueno, tenemos, yo creo que se va a cambiar la canción, va a ser Valladolid, tiene un color especial este fin de semana, porque tenemos visita, eh, ¿no te ha gustado Víctor o qué? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Eh, tenemos visita sevillana, si era para las chicas antes con las cocodrilas, pues viene el Ciencias Cajasol o la a visitar tanto al Senior como al Sub-23 del Bracquesos Entre Pinares. Partido, ojo que pone la web de la federación a las doce de 30, pero es a las 12, así que partió un poquito adelantado, para que luego no pille a la gente que tal, así que a las 12, recuerden, de hecho yo subiría a las 9 y media a desayunar a Pepe Rojo ya ves el sub-23, luego al senior y luego a las chicas, y es que lo malo es cuando comes, pero... ojo, no, pues, claro, eh. comes allí? hay
2: partidos, después desayunar en Pepe Rojo y almorzar.
1: Claro, claro. Y eso a ti te encanta, Víctor, además. No, o sea, no, que...
3: sí, sí, por mí... Lo malo es si estás haciendo cosas que no puedes... Y, y además no, nos
1: tratan también últimamente a la prensa los clubes que nos ponen unos <risa> de picar ahí, titular. sí, sí, sí. Se, se hace la vida mucho más fácil. La verdad es que van aprendiendo ahí. Bueno, sí. venga, vamos al temario. Eh, siempre complicado, pero son partidos difíciles, ¿eh? Aunque se puede aclarar muy al principio, los sevillanos, los científicos siempre dan algo de guerra
3: bueno yo creo que es eh, ciencia es un equipo que fuera de casa es otro nivel y, está claro además históricamente si recordáis aquí en Valladolid siempre sufre mucho ¿eh? yo no sé si es por el por el viaje o por el cambio de, de clima o no, no sé por qué exactamente
2: aquí en va, va, Valladolid y en Madrid yo creo que ciencias cajas sí. sufre prácticamente en todos los desplazamientos porque principalmente porque no, el desplazamiento más fácil que tiene es Madrid sí ¿sabes? es más cercano es el, es el más cercano y ya es un señor desplazamiento. A, eh, me Recuerdo bien al Ciencias Cajasol ir a jugar a Puerta Hierro hace dos años cuando estuvo en, en Primera División a, contra el Cisneros. Cisneros. A las 4 de la tarde un sábado llegaban los hombres reventados y se bajaban del autobús después de un viaje desde, claro. desde Sevilla. ¿sabes? O sea, yo creo que, bueno, pues una liga muy difícil la que le toca jugar al Ciencias Cajasol y claro, favorito el que es entre Pinares y yo... Antes de que me preguntes el pronóstico cico, de Victoria fijo, ¿no? con, pun con punto bonus
3: Yo creo que también, pero ojo eh, Porque las confianzas son malas este año con el sí, sí, tema de, del y sobre, ofensivo, todo, eh. y
4: sobre todo para el queso, Que sí. ya sabemos que siempre que sale despistado Le untan el hocico Y entonces Merino tiene que conseguir que salgan súper concentrados Desde el primer momento Porque luego remontar uno o dos ensayos Ya no es que remontes para ganar el partido Es que tienes que remontar para meter cuatro o cinco ensayos para ganar por tres de diferencia. Entonces, eh, desde luego, si Ciencias hace lo, el mismo papel que hizo contra el Silverstone El Salvador, que fue hace poco, pues vamos a ver, evidentemente va a ganar el queso. Pero yo creo que se van a resarcir. No fue buena la labor que hicieron aquí en Valladolid, es curioso, muy pronto ya van a hacer las dos visitas a Pepe Rojo, sí, se sí, lo sí. van a quitar de en medio. frío! Eso les favorece. Cienci... ¿eh? Claro, ¿eh? claro, claro que, que sí. Y yo pienso que Ciencias es un poco el Hernani del Sur. Es decir, igual que a nadie le gusta ir a Hernani, pues cuando hace lluvia y viento pues a nadie le gusta ir a Sevilla a la, a la cuando cartuja. hace calor porque aquello es muy pegajoso y ahí ellos se manejan de maravilla y evidentemente es su campo y lo tienen que hacer bien. Pero ciertamente cuando vienen a Valladolid sufren.
1: Oye, por cierto, me ha venido el flash ahora que leí hace poco, el, el Estadio Olímpico de, de Sevilla, un abandono total, fíjate, que hace dos, dos temporadas dos, se inauguró allí sí. contra El Salvador. Allí estuve yo presente
4: y el campo, la verdad, que una imagen fenomenal, la afición de Sevilla se volcó. Sí pero lo que era el Tartán, la pista de atletismo, estaba hecha una porquería, pedazo estadio. El
1: Césped estaba bien, más el o menos. El Césped
4: estaba regular, bueno, regular, más, digamos, más pero el Tartán era un completo abandono. Pues y es una instalación de hierbas, de
1: todo, que no saben qué hacer con sí, el sí, estadio, sí, es, sí, es, sí. es triste, pero bueno. Bueno, resto de resultados, ¿has contestado cuatro o cinco puntos? Eh, cinco, cinco. Pues mal, vamos. Si todos opinamos que va a ser coser y cantar, a ver cómo va a hacer Diego Merino. Pero bueno, confiemos en el mister Nuestros vecinos de Lubu Colina Clinic. Partidazo, ¿eh? Alcobendas, entre comillas. Partidazo porque me gusta Alcobendas. Quiero decir, pero lo tiene jorobado. Pues Venga, sí. pasamos así que te quedo. No, no, no. Yo,
2: yo, yo, yo en ese partido doy. Eh, yo sé que Alcobendas, eh, lo digo desde el principio de temporada, no goza de la mejor plantilla de los últimos años. Sin duda. Lo tengo, lo tengo muy claro pero he visto jugar a Burgos y Burgos de momento tiene tiempo hasta, hasta carburar la maquinaria y, no, y yo
1: creo que es favorito al Covendas, ¿eh? aunque, aunque tenga que desplazarse a San Amaro En el Valdiri, la Samboyana recibe a Hernani partido en principio fácil para el decano
3: Sí, junto al partido de Pepe Rojo quizás a priori los más, los más claros ¿no?
1: eh, Ordicia, ¿cómo está Ordicia? Eh? ordicia Vasco Eso es un partido interesante, ¿eh? los Uff. dos
4: juegan muy bien es, muy es un partido, partido que me gustaría ver. Muy
1: cercanos, entre comillas, no es un desplazamiento... Yo creo que
3: Ordizia es un gran equipo, está haciendo un gran, un gran año, pero Vazco es que ha puntuado en todos los partidos, ¿eh? que ya es difícil, ya es complicado para un equipo nuevo ¿no? en la categoría. Entonces, bueno, yo creo que Ordizia es favorito, pero a ver a ver, si, a ver si rasca el bonus.
2: Pues yo creo que Vazco es un equipo, digamos, revelación en estas cuatro primeras eh, jornadas. Llega con muy buen nivel, llega con muy buenos jugadores incorporados en puestos estratégicos, los dos los dos oceánicos, las que no me acuerdo de los nombres, el que juega en el 8 y el que juega en el 15 son jugadores totalmente decisivos pero me atrevería a decir que Ordicia se lleva cinco puntos, jugar en Altamira es muy difícil y aguantar sí. la presión de, de Ordicia ahí en su campo
4: ¿Cómo sí. no, está Ordizia? ¿Y qué plantilla bah. tiene Ordizia? Sí, Miras sí, jugador sí, por jugador, sí, sí. desde Fernando López en el 1 hasta, 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 hasta Goya es que empiezas a mirar y el otro día bueno, si la verdad es que esto ya me viene tarde si el otro día Ordicia no gana en Pepe Rojo, ya no ganan su vida porque ya. es que lo tuvieron que yo creo que al final lo se echaron un poquito para atrás y, y se vieron con el partido ganado y les, les dio un poquito de miedo.
1: Sí. Eh, por cierto, no sabemos cómo ha evolucionado el tema que entrevistasteis al, a José Luis, el, el presidente dueño de Vazco como patrocinador, eh, del tema de San bueno, Román, de, bueno, pues de la último Arbeid?
3: Lo último que subimos es que Vazco iba a jugar contra Cisneros en el Ruth Beitia que el campo no está en condiciones, pero debía tener hasta trozos de cristal, de cerámica, en fin, no sé, una cosa un poco antesca Y el partido se aplazó y se jugó el día siguiente en San Román, porque está, está libre porque Independiente había jugado el sábado, creo recordar. Con lo cual, bueno, no sé, pues pues ahí anda pero ¿No, no, no le había, había prohibido
1: la federación jugar en San Román?
4: ¿A Vasco sí? A,
1: pues a, a, al final, claro. pero al final jugó, Independiente no. Pero al final no, no, Independiente, domingo Independiente paga, Independiente paga una multa ajustada. con acuerdo con la federación. Pero la a Vazco verdad. no le permite jugar. La
4: verdad es que si sí, Vasco este año, con todos los problemas que tiene, eh, recién ascendido, eh, un equipo lleno de jugadores nuevos, sin campo prácticamente, yo no sé cómo estarán entrenando, ¿consigues algo en la categoría? Eh, hay que sacar a hombros a Agustín Rodríguez Araya y a todos sus chavales. Sí, sí, sí.
1: sí. sí. Y, y al patrocinador, que yo no sé qué amor tiene. De sí, la verdad sí, que tengo sí, ganas sí. de entrevistarle un día. El amor que tiene por el rugby. Es, <risa> es increíble. Bueno, y cerramos con el... Con el Cisneros Barcelona, ¿qué te pasa, Víctor? Nada, el, nada, Con el Cisneros Barcelona. Comentaba o sea... del Cisneros Barcelona, buen venga, partido también. Venga, buen partido también, porque Barcelona está haciendo muy buena temporada. Cisneros ha tenido ahí un.
3: Ha empezado muy bien, pero un, bueno, un resbalón. Yo creo que es, yo creo que empezó demasiado bien para, para lo que puede dar Cisneros. ¿eh? Yo creo que Cisneros su equipo que tiene que sufrir este año y al Barça yo le veo ocho, cada vez más hecho, cada
1: año mejor. Yo creo que ahí va a haber victoria visitante. Bueno, pues nos vamos a publicidad porque estamos en el barco, en la Plaza del Salvador, nos quedan muchos temas, está caliente el ambiente, hoy parece que hay temas ganas de debatir y nos quedan muchos contenidos interesantes y jugosos, jugosos, jugosos como la carta del barco, a la que recomiendo que vengan a probar si no la han probado ya. Eh, nos vemos ahora en unos minutejos.
0: Zona de marca, el rugby en Radio Marca Valladolid desde Barco. ¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox, tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros, con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertones neumáticos, desde 40 euros, en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida de 103, frente al hotel.
5: y en el 666-670-230, RP Pinturas, todo lo que puedas imaginar. Octava marcha Valladolid contra el cáncer. Domingo 27 de octubre, 10 y media de la mañana. Pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones 5 euros a partir del día 14 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas, número 3. En las plantas de deportes del Corte Inglés y en Hipercor de Arroyo de la Encomienda. Contigo damos la cara. Contigo impulsamos los proyectos de investigación. Te esperamos en la octava marcha Valladolid contra el cáncer.
0: Zona de marca. El rugby en Radio Marca Valladolid desde Barco.
1: Bueno, escuchamos la sintonía de esa canción triste de Ferraz Street, de la que Víctor Molano es titular. Absoluto y único, no me mires así que lo hemos hablado antes Yo lo dije para hacerlo un día, pero si queréis lo hacemos todos los días ¿eh? Pero que si ya está, siempre me contesta pero, lo pero mismo
2: en todos ver, los programas esto, No esto, lo entiendo el, esto es, Esta parte también es cabecera de la ya, sección Ya, ya, por
1: eso es ver, que es un DJFU continuo esto, siempre igual Al aficionado esto no le gusta,
4: vete al grano y empieza, Claro, Vamos.
1: claro, es que le gusta venderse Bueno, pues
4: un tema que no comentamos la semana
3: pasada El tema de la final de Copa No nos dio tiempo el tema de la final de Copa pues eh, ya está, ya está abierto el plazo, creo que es hasta el 3, 4, 4 de noviembre, el lunes, ¿no? Se abre el plazo para, para pedir... Parece que está Zamora interesada, la primera que hemos visto, no sé si hay alguna más. Burgos. Burgos también. Se Mira. oye, es que son rumores todos. Zamora, ¿no? ha habido una publicación, yo lo he leído en algún periódico de Zamora, que hablaba sí, con sí, Kejal, sí. Eh. O sí, sea, sí. algo más de... Algo que decir. Sí que parece que hay interés. Pero bueno, que yo sigo sin entender por qué establecemos una final de Copa este año sin saber siquiera a los semifinalistas. Yo es que sigo sin entender. A ver,
1: eh, hace cuatro años nos quejábamos de que lo se decidía eh, dos semanas antes, los clubes se quejaban. No, pero vamos a ver, es que la semifinal. Deja, déjame terminar. Dejame
4: que te lo va a relatar.
1: <risa> eh, dijo Feijo ¿Ah, sí? Pues nada eh, En semifinales, vale Parece que se quejaba la gente Pues ahora, pues decir que en noviembre Pues para eso se arregla el calendario no. Como se ha hecho, que eso se ha hecho bien
3: Las semifinales son el 22 de diciembre ya claro, si hay un mes ¿Cómo un mes? No, hay cuatro meses no. sí. Sí, 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 Las semifinales razón. son el 22 de diciembre Al finalizar la primera vuelta entonces, hay cuatro meses para poner la final de Copa. ¿Qué prisa hay para ponerla? Habrá que ponerla en un sitio
1: pues que, que, que sea bueno para los contendientes es que de la Federación. Y claro, pero Rubik, es que... Porque esos cuatro que llegan a semifinales van a, van a intentar optar. Y luego, aparte, seguirán optando. Bueno, pero déjame interes... hablar,
4: voy a ser malo. Van a intentar optar, salvo Comendas, que no va a optar nunca.
1: Bueno, lógico. Nunca. Bueno. Eh, sí no, no, es que no opta nunca Pero es que su campo no A lo puede. mejor es que su
4: campo no puede Pero claro. bueno, puede intentar optar en un campo cercano Bueno, es lo mismo, no es, quiero ser más Eso es mal. muy difícil
3: Y entonces, bueno, pues oye, yo qué sé Podemos, pues este año pues se puede jugar en Zamora Me parece bien, me parece un, un sitio que puede estar muy bien Pero, y todos los sitios me parecen buenos en principio, ¿no? Que sea un campo bueno, que sea un campo en condiciones Que sea, no sea un campo Que sea un estadio que puede ser el Ruta de la Plata perfectamente, pero hay que ver sí. cuáles son los contendientes. Porque no podemos ver un Samboyana Barcelona en Zamora, y ahora no tiene no es tiene sentido. Esa
4: es la clave. O,
3: o, o podemos ver un Alcobendas, eh, yo que sé, que eso es una Alcobendas Chami, lo podemos ver... ¿En Sevilla? Pues, pues en Sevilla, y eso tampoco tiene sentido. Pero es si, que, no,
2: si no pasa nada. Si el problema, no, que no pasa nada. Que no pasa absolutamente nada. Si aquí vamos a buscar problemas por lo que sea. ¿Tú te acuerdas el año de Zorrilla del Samboy de Salvador. Salvador? Sí. Que estaba decidido, se había asignado al Valladolid y al final los de Samboy decían que era un trato preferencial para Valladolid, que si tenía un equipo de Valladolid. Fue un de trato de que el vendría, año pasado, pues el... pueblo limítrofe a Madrid que tenía que jugar el Barcelona y al final también hubo Tinga que si Barcelona tenía que ir a Madrid, que un campo neutral, que no sé qué, que no sé cuál. Sí, siempre va a haber problemas. Si Pero lo que box. sé
3: es que Samboy ganó aquella final y se llevó su. Su pasta como finalista en bueno, eh, su proporción, merecida, por supuesto, con lo cual se quejaría Que, 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 que si
2: Mendizor Roza, que si no sé qué, que si Torre la Vega, que si tal, hubo ahí esa, esa especulaciones. De, esa
1: fue, de, de, la de Torre de la Vega sí tipo. que fue Fue muy divertida. Fue... sabes,
4: David, estoy contigo. Solo quiero una cosa y es que la final de Copa no se juegue en Valladolid. No, no. Así es, claro. No quiero ¿Teto? que se juegue en Valladolid. Estoy harto de que se metan con nosotros. Pues ya está. Directamente, por favor, equipos vallisoletanos, clubes vallisoletanos, no Pero os tú presentéis. Eres Yo soy vallisoletano. Pide perdón, Tengo favor. que pedir perdón por tener tres alcaldes que a lo largo de 40 años han dado al rubio y vallisoletano unas instalaciones modélicas por tener dos clubes que, luchando entre ellos, han conseguido ascender por tener una afición, por tener unos patrocinadores que son los que más pasta se, se dejan pues tengo que pedir perdón, lo siento. Pero, insisto, David, no quiero que se juegue, que lo organicen en otros sitios, que seguramente lo harán bien como en Valencia. Y así todos aprendemos un poco.
3: Correcto. Pues yo creo que la final sea que esos chamis se juegan en Valladolid. Y, por cierto, otra cosa otra cosa para comentar aquí en la sección del Capitán Eso Furilo no y compañía. me vale
2: como bola de cristal, ¿eh? No sí me vale. Ya, lo,
3: ya, lo, ya, espérate que haya ya semifinalistas que la liamos. Eh, ¿A dónde iba yo?
1: <ríe> otra cosa del Capitán Furilo. Ah, sí.
3: Sí, sí, perfecto, perfecto. Cosas de periodistas, que a lo mejor el que nos escuche dice, ya están con sus tonterías. Para mí me resultan curiosas, ¿no? El, el manejo que tiene de la federación de, de sus medios de comunicación, de sus redes sociales, por ejemplo, lo ¿no? que son tan importantes. Buah. No sé, me llama mucho la atención que el Twitter oficial de la federación desmienta una información de una revista, en este caso de, de 22, que es una... Que es que comunica sí, sí, que, un, que, comunicado que, un, un comunicado un de comunicado la, de la asociación de clubes, ¿no? De la Liga. De la Liga Nacional de Rugby, que ¿no? es la, la denominación de la de Clubes. Me parece bastante curioso. Si tiene que desmentir a alguien, Eso
4: pues que desmita a la asociación, ser, ¿no? Por ser bueno, Entiendo. Molano. Curioso por ser bueno. Sí. Bueno. Porque el otro día, el pobre Pepe, vamos, es que le podía haber dado en el cielo de la boca al representante de la federación que hace el tuit y fue bastante educado y simplemente sí. le dijo: sí, Pero sí, si he puesto sí, sí, a claro, nosotros he, claro. he colocado, Correcto. sin más, punto por punto. O sea, es que yo no entiendo...
1: En base, en base a que, eh, Pepe comunica que habrá acuerdos, eh, porque en la reunión salieron acuerdos de, entre la Liga y la Federación, y la Federación contesta que de allí no salió nada firmado. Sí, sí, ya, ya.
3: Pues eso indica una cierta preocupación, ¿no? Claro. Eh, si se sale a desmentir
1: eso. Esa predisposición negativa, entre comillas. Bueno, pues ya que estás dando palos a la Federación, me dejas... A no, pie. no, no, no. O esta
3: no. esta, esta sección es para hablar también de las
1: cosas buenas
2: de
3: la Federación. Cuando haya, las es que, contaremos.
2: No, no,
1: no. A ver, eh, hoy hoy se enaltecía o, o se veía orgulloso el otro día me la Me decía a
2: mí alguien que lo mejor de la Federación son las próximas elecciones. Me decía alguien.
1: decía alguien me decía por aquí. Eh, Ya me habéis perdido. El... Ah, sí. Eh, que ha ascendido un puesto y alcanza el mejor puesto en el ranking de la International Rugby Board, eh, el 15 de León, la selección, alcanzando el puesto 16, relegando a Estados Unidos. Bueno, pues es algo histórico, es algo que está bien, pero eh, yo creo que se debía enfocar de otra manera, porque al final estás ascendiendo por las pérdidas de los mundiales de los partidos mundial que está ejecutando o, 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 o cogiendo Estados Unidos en, en Japón. Además, y, es, además que y eso a... yo creo que no es algo de... A... Además, no va creo, con los valores, ¿no? Perdona, David, creo que
2: además en el momento en el que ese ranking está en entredicho después de todo el holgorio que ha habido este verano sí, con sí, Nueva sí. Zelanda, Irlanda, Gales, Gales tal, que, que Nueva Zelanda perdía esa posición cuando yo creo que a día de hoy eh, el, el algoritmo que no ponga a Nueva Zelanda en el número uno del ranking del mundo tiene que ser muy complicado. No lo descifra ni Google. Sí. ¿sabes? O sea, eh, bueno, pues oye... David, la
4: federación necesita buenas noticias. Esta ha sido una buena noticia. Yo les entiendo. Sí, pero que no, claro, no si podamos compartir... Yo les he felicitado, pero... Sí, 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 es así.
1: Pero enfocado de otra manera.
4: Correcto, puede ser. Pero es la circunstancia que es. Para mí el ranking está mal hecho. Es verdad que, por suerte, estamos ocupando el mejor puesto de la historia. Bueno, pues enhorabuena. Yo también se la daría, evidentemente, a los jugadores y sobre todo a Santi, a Santi y a que se lo merece, que es a... un tío... Que ha y dejar... todo todo, eh, bueno, todo el cuerpo técnico, en, eh, le encabezo y le, le circunscribo a la persona de Santi Santos que se lo merece y que para mí tienen todo, todo mi apoyo.
1: Bueno, eh, cosas del pasado que dejamos ahí atrás, ahora nos ocupamos de cosas del futuro que no puede ser de otra manera de eh, la mano de Víctor Molano con esa bola de cristal a la cual todos los lunes por la mañana lo primero que hace antes de ir a trabajar se levanta, la saca brillo, la mira con detenimiento e intenta borrar las sombras o las nieblas que hay dentro de la bola para ver el futuro del rugby nacional. Cuando quieras, Víctor. Solo tenía que hacer una cosa. Saco
3: brillo a mi bola el domingo por la noche siempre, ah, reposando vale. la jornada del fin de semana de rugby. Entonces cuando me llegan las, 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 visiones. las visiones. Pero esta vez no quería tener visiones. Esta vez quería que la historia hablara por mí. Ah. Ya sabéis que el otro día dije que el Mundial de Rugby es una cosa muy aristocrática. Porque al final es que siempre están los mismos arriba, ¿no? El, el rugby internacional ha estado dominado siempre por las mismas selecciones. Y entonces ya que tenemos el, el, los cuartos de final... Ya os dije que Japón no iba a estar y Japón está. Ahí se fue. Se fue error. Yo dije lo contrario. Efectivamente. Y bueno, pues Japón se ha metido en el Mida de ¿dijiste Escocia.
2: Dijiste que Argentina no iba a estar al día siguiente de que viniera Socino porque no te atreviste. Claro, a con Socino no me atreví
3: porque le tenía delante
2: y le estaba es, viendo. Es, y, verdad, es, verdad, y es
1: verdad,
3: Y si me da una caricia me pone, me viste de torero, ¿no? Como se suele decir. Y entonces, bueno,
1: bueno, de picador.
3: Para analizar lo, lo que son los cuartos de final, pues yo he querido ir a que la historia hable por mí. Y entonces, bueno... Me ha inspirado un poco, es verdad, eh, lo, lo vi en Twitter a Juan Causelo, que hablaba de, de cuál no, ha sido pues el
4: inspira mucho, Juan, ¿eh? ¿Cuál ha el resultado, el es último ese resultado? Ese tuit de Causelo es muy bueno. ¿no? Eh, es muy bueno.
3: Perdón, eh, Victor, el verdad. último resultado entre, entre las selecciones que se enfrentan y hacia el cuadro, al final creo que a Gales y a Inglaterra, la final creo recordar. ¿eh? Pues yo me inspiré un poco en eso, pero dije: voy a ver el peso de la historia, voy a ver los enfrentamientos entre esas dos selecciones quién gana, y entonces voy a hacer así el cuadro. Entonces, en el primer cuarto de final, Inglaterra-Australia está muy igualado, porque Inglaterra ha ganado 24 veces, Australia 25, con lo cual serían los del hemisferio sur los que se clasificarían. Nueva Zelanda-Irlanda está muy descompensado, 28-2 a favor de los All Blas. Bueno, Sol Blas lo tienen descompensado con casi todo el mundo, ya lo iréis viendo. Eh, en Gales-Francia gale, gana Gales 50-44, ¿eh? Pues fíjate que yo ahí tenía dudas, porque es verdad que, que Gales ha tenido años muy buenos, pero, pero mira, 50-44. Y en Sudáfrica-Japón empate a uno. Se han enfrentado dos veces y se ha ganado una de cada uno. Entonces, ayer por la noche dije: Pues vamos a dar Japón favorito. Para Japón, como juega en casa, pues en ese empate lo deshacemos así. Pero hoy me lo replanteé y he dicho: Si estamos hablando del peso de la historia, la verdad es que Sudáfrica ha ganado dos mundiales desde aquel. Mundial pues icónico del 95 hablo en memoria, pero creo que están todos los cuartos de final, Japón es la primera vez que se viene una tisitura de estas, y aunque ha sido la gran sorpresa juega en casa, pues vamos a decir que gana Sudáfrica, ¿no? Entonces ya tenemos las semifinales que son Australia, Nueva Zelanda y Gales Sudáfrica, ya están los tres del hemisferio sur, eh. Australia y Nueva Zelanda, pues ahí eh, es donde me lleve la, la mayor sorpresa, ¿no? Revisando un poco los datos, porque resulta que en los enfrentamientos directos Australia ha ganado 44 veces, pero Nueva Zelanda 115. Yo pensaba que estaría más igualado, sinceramente, sí, entre sí, los dos de, de, los grandes oceánicos. Y pues, Gales-Sudáfrica está también muy descompensado para lo que yo quería. Gales 6, Sudáfrica 28. O sea, que hay mucha superioridad ahí de Sudáfrica también. Entonces ya tenemos la final, Nueva Zelanda-Sudáfrica y también el tercer puesto, Australia-Gales. Australia-Gales, pues de nuevo el hemisferio sur se, se lo lleva 30-12 los enfrentamientos directos y en Nueva Zelanda Sudáfrica pues está un poquito más igualado pero la verdad es que los All Blacks no tienen comparación con, con nadie no realmente a lo largo de su historia 59-36 con lo cual bueno pues esa es la que me juego Nueva Zelanda Sudáfrica que han coincidido en el grupo jugará la final y ganará Nueva Zelanda
4: bueno bueno muy no, bien no es mal razonamiento muy bien eh. ha muy, muy bien, bien. Se la bola...
3: ha, sí, sí.
1: ha
4: estado
3: bien hoy es que como no ha acierto mucho últimamente pues digo que
4: Caben los datos por mí.
1: Vale, ¿has tomado nota, secretario? Uh -huh. Tú vale.
4: sabes, David, que yo dije que la final iba a ser Nueva Zelanda-Sudáfrica. Sí, sí, sí. Y que iba a ganar el que perdiera en el, el primer, primer partido. partido. El primer partido que le
1: perdió, Sudáfrica. Sí, ¿Quién iba sí. a ganar? Sudáfrica va a ganar. No, no, los. Bueno, bueno, ya veremos. Yo confío mucho en Japón, ¿eh? yo confío mucho en Javier. Ah,
3: no, no, eh. oye lleva dos mundiales seguidos ganando a Sudáfrica Irlanda sí, y sí. Escocia ojo, sí, sí. Eh. o sea hay que darle mucho mérito
1: es, es espectacular bueno bueno felicidades por la sección me ha gustado mucho todo porque parece en el, ah, no he terminado.
3: lo he leído lo he leído a un sitio parece en el tren bala eh o sea ah, sí.
1: cuán rápido los tíos va
3: Tremendo. Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, pues eh, después de la sección de Víctor Molón, ya saben cuál viene. Está dando los últimos retoques de inspiración José Carlos Crespo a esa sección donde las historias surgen de debajo de las piedras, donde buscan la realidad de la infrahistoria del balón oval. Es la sección Quijotesca.
2: Con esa victoria de Japón frente a, a Sudáfrica Este año Japón pasa de esa fase de grupos Como bien había anunciado David y Víctor Molano o no y, eh, <risa> 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 Vuelan los cuchillos en el partido Pero bueno, que, so, eh, mucha, gente, mucha gente que dice ¿Cómo Japón está ahí? no, sé qué, no sé qué. Bueno, pues es verdad que Japón puede parecer una potencia nueva en el mundo del rugby Pero eh, analizando un poco Esta semana he estado leyendo cosas sobre la historia del rugby en Japón y, no, y ni mucho menos es algo nuevo en, en Japón el, el, el tema del rugby. De hecho la implantación en, en Japón viene como siempre por los ingleses siempre que llegaron a, a, la, a, la, a, a, a la zona del a la zona del Pacífico en el, en el no incluso antes en el siglo XIX eh, pues llega de mano de los de los de los ingleses bueno pues que atracaban que atracaban allí y, y y puede parecer que hay muchos equipos que están por encima de él en el ranking mundial, en este ranking que, que, que hablábamos, pero a nivel de mundo, que lo tengo aquí apuntado, hay 125.000 jugadores en, en, en Japón, 3.631 clubes de rugby... En el ranking está en el, en, el, en el décimo puesto, pero en cuanto a nivel de penetración que hablábamos un día, de, a nivel de importancia, es el cuarto país del mundo donde se disputa donde se disputa el rugby. Es una implantación que comienza en el primer equipo, data de 1800, de 1866, muy ligado, como no, al tema del, al tema del fútbol, de acuerdo pero bueno en 1870, en 1874 posteriormente se inscribe el, el digamos el primer club deportivo no como no ligado al rugby sino propiamente dicho como un equipo de un al equipo de, de rugby eh, únicamente todo de la mano de un británico efectivamente que nació en Yokohama porque sus padres fueron destinados allí se fue a estudiar a Cambridge tres meses volvió y creó un club de de rugby allí en en, en Yokohama y no fue, eso sí que es verdad, que tardó en afincarse como deporte en los colegios o deporte universitario, cosa que en Inglaterra era de donde se nutría. Hasta finales del siglo XIX, ya prácticamente en 1890, fue la Universidad de Keio la primera en apostar por el, eh, por el rugby. Bueno, pero apostó de gran manera y muchos vecinos suyos, la, la Universidad de Guaname, se unió a esa inversión y, de hecho, llevan con un eh, entre la Universidad de Quello y la Universidad de, de Guaseda, perdón, no Guaname, Guaseda, llevan disputando ininterrumpidamente desde 1924 una competición eh, nacional, digamos, con mucho prestigio, donde juegan los equipos universitarios de ambas universidades ininterrumpidamente desde el mundo, desde 1924. Y luego, por contar algunas anécdotas del, del rugby en Japón, porque las tienen. Eh, bueno, pues eh, decir que en, en 1924, cuando se crea ese, ese, ese campeonato que se juega ininterrumpidamente a la dinastía japonesa que, que gobernaba, les, les pareció les pareció bonito crear un eslogan para el rugby porque eh, eh, en toda la historia el rugby en Japón ha sido apoyado por los diferentes los diferentes gobernantes de diferentes maneras pero siempre ha estado apoyado por los gobernantes en, en, en Japón y se creó un, o acuñaron un término o un nombre para ese propio rugby el eh, rugby nacional, el rugby japonés que se llamaba la melena o sea, un poco como la ¡Oh! traducción de Nippon, que es la tierra del sol naciente, como todos sabemos, bueno, pues lo, lo llamaron el, la la mele la mele naciente. La eh, hay varios episodios históricos, pero bueno, por re resumir un poco, porque si no nos tiraríamos aquí horas y horas hablando de la de la de la de la liga. Con gusto, con gusto. Eh, del, del, rugby, del rugby, japonés, decir que bueno, pues que Japón, como yo creo que todos los países del mundo, pues tiene épocas en la historia. Bueno, pues Japón tuvo una época fascista, como todos sabemos, en las que se repudiaba todo lo extranjero. Y hubo un tiempo eh, durante dos o tres décadas, por allá por los años 20, los años 30, donde el rugby se dejó de llamar rugby, se prohibió en el país que se llamara rugby y acuñaron un término que a ver que se llamaba Tokio para llamar a la, al rugby, porque decían que llamarlo rugby era muy foráneo, era muy del extranjero y que ellos ya tenían su propio... ¿Y tenía
3: algún significado esa expresión? O
2: no? no, porque... Eh, bueno, es que te daría para otra sección ¿Sabes? O sea, porque... Pues guárdatelo, eh, guárdatelo Me lo puedo guardar, pero ya no tiene Ya no sería... No, ti, ya no, no sería que si import... lo luego
1: no lo encuentra Ya no sería de
2: importancia porque el Mundial Se está disputando ahora porque, bueno, pero También el rugby en Japón eh, se hace, eh, Dicen que es la evolución de ciertos Juegos regionales que adop... Ciertos juegos eh, tradicionales Que lo adoptaron, eh, aparte del fútbol Lo adoptaron como propio por la cercanía O por la, o por, la por la similitud que tenía En cuanto al en cuanto al desarrollo del juego. Y ya, para acabar, eh, el príncipe Chichibu, hijo de Jori, del que gobernaba en la Segunda Guerra Mundial en la época de posguerra, fue un gran defensor del rugby, que era un príncipe que era un gran atleta. ¿Y cómo y decidió, se llamaba, perdona? El príncipe Chichibu. Él, y fue uno de los, grandes promo de los grandes promotores del rugby, al igual que del, esquí, que, de, que del esquí japonés. Y bueno, y decir
1: que... ¿El esquí japonés? Se queda, o sea, es el, esquí. Es el esquí japonés? Japón, el
2: esquí ah, en eh, Japón. Es, es. Eh, decir que la primera vez que, que Japón fue a una gira a Inglaterra ya eran los años 70, o sea, que hace ya años, o sea, para que veamos que Japón lleva practicando esto del rugby eh, de manera muy, o sea, desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, y que ayer no fue, eh, sí, ayer, perdón, no fue la primera vez que ganaba Escocia, hay un antecedente en el que ya ganó a Escocia anteriormente, y suele decir que el rugby en Japón tiene el mismo debate que tiene España con el rugby. El amateurismo, no amateurismo, existe mucho amateurismo, vienen muchos jugadores extranjeros... Pues, pues en que
1: la selección les, no lo tienen, está claro, le, es profesional sí, 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 pero, pero el debate
2: existe, el debate existe entre, entre la afición, los jugadores locales son amateurs son amateur, y se traen jugadores extranjeros que son hospedados porque detrás del rugby japonés está grandísimas corporaciones como Panasonic, como Toshiba, eh, sponsors importantísimos. Y, eh, bueno, pues es un debate, es un debate porque los jugadores eh, que vienen de fuera, pues eh, triplican o cuatriplican el sueldo de los jugadores locales y existe el mismo debate que existe en España, existe en Japón, en cuanto al, al tema del rugby.
3: Yo a apuntar que siempre he sido mucho del Príncipe Chichibu, sin duda.
4: <risa> Te lo has currado hoy, José Carlos? Muy bien, José
1: Carlos, muy bien, ¿eh? Muy bien, esta sección, la de hoy pasada... Ahora pasa, entiendo por qué Japón gana a
4: Escocia. Porque, vamos, les ganan fichas. El otro día, sabes que a mí me contó un buen amigo, que tenemos los españoles más fichas ya que los escoceses. Sí. Los pobres escoceses van... Ya. Eh, Cuesta abajo y sin frenos.
1: Bueno, pues eh, gracias, José Carlos, de nuevo, ¿eh? Muy, muy buena sección. Bueno, pues terminamos el, el programa... Eh, no nos hemos quedado nada hoy, ¿no? Hoy no nos ha dado tiempo a hablar de todo, ¿no? Eh, no hemos hablado de la Liga Regional todavía, no hubo... Ah, bueno, pero es que a lo mejor viene el presi la próxima semana, ah, vale. entonces ya lo hablamos con él Bueno, empezó el pasado fin de semana, este pasado, esta sí. semana no ha habido sí, y sí. hay sí. novedades ¿Hemos
2: acabado en tiempo? En tiempo y forma Pues recuerda lo bien que pueden comer aquí en el hombre
1: <ríe> Bueno, <ríe> Ay, vale. lo primero quiero despedir a Miguel Ángel Torres, a Teto, porque es un placer cada vez que vienes y me ayudas a mantener a raya estos dos. Y mañana hablas con Fermín de la mañana Calle. Mañana tenemos a Fermín de la Calle en, en Copi, Copi. Rugby eh, a
4: las 3 y 25 a partir de ahí. Y bueno, pues para que hable de su libro, como hizo nuestro Paco Umbral. Pues lo mismo, Fermín hablará de su libro.
1: Nosotros lo tendremos aquí en el barco el próximo lunes, previa a su presentación en eh, La Central, donde pues hará la presentación aquí en Valladolid. Eh, Víctor Molano, muchísimas gracias por a venir. Ti. Una semana más. Eh, el domingo te escuchamos, tres partidos, El domingo ¿eh? vamos a hacer el récord mundial el de partidos sin eh? a no las sí señor. de la mañana, sub-23. Maratón. A las 12, sí. señor. Y a las 2 menos cuarto, menos 20,
3: femenino. Voy a necesitar un buen avituallamiento ahí entre partidos, ¿Y todo ¿eh? dónde?
1: ¿Dónde? En la ventana, imprescindible. Sí, señor, en emisionesdeportivas.com, <risa> 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 claro. José Carlos... <risa> que gracias por es que no, no quiero darlo con muchas ganas digo no sé ya lo no
2: no la verdad es que el murete de Pepe rojo es lo único que sí, soporta sí, es, es tu, lo más
1: ideal tu brazaco hombre sí bueno y que Pepe. contigo contamos también ¿no? el domingo bueno yo a lo mejor tengo un pinchazo bueno sí, okay. en principio vale, sí, no hay problema fenomenal. y el próximo lunes se lo contaremos aquí en zona de marca en donde en el barco donde pueden disfrutar de su maravillosa carta de arroces así como el resto de maravillas que podéis disfrutar en su extensa carta y sobre todo de su eh, amabilidad y hospitalidad en el barco, en la Plaza del Salvador hasta la próxima semana, muchísimas gracias, adiós